0: 我觉得市面上的那种计划安排类的工具，它就是没有很适合 P 人去做计划的，就是 P 人不友好 ，P 人就不适合。P 人也是需要做一些规划的
1: 。<笑>当你没有计划的时候，反而是我玩得最开心的时候，或者是取得最好的关注度的时候。对。我说咱们今天下午三点见面，这人在他的脑海里，三点见面就是加减五分钟，你要么两点五十五到三点零五之间。但是 P 人的敏感度可能是在加减十五分钟
0: 。完美主义其实是一剂慢性毒药，它会慢慢的去影响你的生活状态，让你给自己设设限，没有办法去。行动，同时你没有办法去享受生活，你会丧失你的感受力。如果说你是那种行动受到完美主义束缚的人，你敢打赌你会把大量的时间花在电视上。周末的时候，可能你下午睡觉，一觉醒来就四五点，你发现天已经黑了，你就会进入到很抑郁的状态嘛，就觉得。呃，时间怎么就这么过去了？就我一个人，有一种被整个世界抛弃的感觉。这个时候呢，你突然你的小猫小狗就在你旁边舔了舔你，你就迅速的，你又跟这个世界产生了联系，你就发现，啊、呃，我还在跟这个世界是同频的，我没有被落下。哈喽， Hello, 大家好，好久不见，欢迎回到摇摆时间，我是绿子。今天我请到了老朋友 ZB 一起录制。Hello， 大家好，我是 ZB， 是常驻嘉宾了。没错没错 ，ZB 是我们之前聊敏感泪失禁体质如何吵架沟通那一期的嘉宾，那一期的播出效果还挺好的，也收到了好多朋友的反馈。所以大家有兴趣的话，也可以去听一下第二期和第三期啊。那我们这个节目停更了四个月，我不知道听众朋友们有没有发现？但是主播本人还是很想念，<笑>是主播本人还是很想念我的听众朋友们的。然后就所以说，现在不顾一切就录制了，所以今天的嗓子的声音不是很舒服，也请大家多多包涵。那我觉得声音还是比较有磁性的。<笑>非常好听。那我们今天聊的话题就是一个年终的大总结，因为临近年底了，应该很多朋友他都在工作或者生活中需要用各种方式去回顾自己的一年。我们今天总结的一个思路就是回顾一下今年的一个关键词，和大家做一个分享。那么本期啊，我就来分享一下我的一个关键词。我回顾了一下这一年，我觉得我的关键词是创作，这也算是我与过往相比比较大的一个差异吧。嗯，具体来说，就是这一年，我觉得我作为一个拖延症的晚期患者，有了一些想要创作的欲望，比如说做这档播客。但是呢，作为拖延症，就一直在围绕着如何去对抗。拖延修复自己的能量，进而去做一些产出，而不断的努力着。然后现在我的播客也是算是做了有几期了，所以说也有了一定的小小的心得体会。所以今天也就想和大家分享一下，围绕拖延症和创作来谈一谈。你有没有拖延症
1: 啊？我很奇怪，我可能跟大家都不太一样。我是在有人的时候很拖延，没人的时候不拖延的人。
0: 什么？你跟我完全相反我。我不喜欢
1: 别人盯着我做事。如果我和别人在一起的时候，我会觉得我,、哦、我可以跟他一起摆烂。但是如果我自己的话，我就会我就是个这人
0: ，然后就是要暗暗努力惊艳<笑>所有人
1: 。不是，这是我威胁 to do this， <笑>就一条一条的勾出去。所以，如果我一个人在家，其实效率还挺高的。但是如果有人跟我一起摆烂的话，嗯、我就
0: 真的摆了。那如果是那种团队要做一件事情，这个时候你是是比较拖延的，还是就是、呃、你说工作上吗？嗯，就是比如说工作或者学习中，你有一个 team work 那种
1: 。如果是在工作上，我觉得我就是正常速度。大家说今天到哪个节点，嗯、我应该就是差不多到哪个节点。但是，如果在生活里面，嗯嗯、先不说学习吧，说生活里面，如果生活里面有我依靠的人、嗯、依赖的人的话，我可能真的就是摆烂的那一个人；嗯
0: 、但是如果没有依赖那个人的话，嗯、我一定是冲锋陷阵的那一个人。了解了，了解。我的情况，如果我在一个 team work 里，或者在工作中，我就会有一定的责任感。你作为团队的一员，你就需要去一起完成这件事情，所以。呃，会按照计划行事，但是如果遇到自己想做的一些事情，嗯、在没有人监督的情况下，我就会无限拖延。就我也想默默努力，惊艳所有人，<笑>但是我就是在拖延。<笑><这>所以说怎么说呢？从就是从结果上看，没有什么输出，也没有交付，但是然后但是整个人脑子里一直在构思这件事情，其
1: 实。我感觉啊，你是那种可能不太受别人影响的人，但是我跟你不一样，我特别容易受到外界的影响，所以可能造成了咱俩这样的差异
0: 。你是指外界就是什么样的影响呢？你你
1: 会做自己
0: 啊，不论外界是什么样子的。
1: 惨不忍睹，就
0: 是不想。<笑>我要是真的拖延，不想做的时候，我就可以不做。但是，对，你是会被外界的压力 push 到的，是吗？对对对对对，我就特
1: 别受外界人外外面的压力的影响。哦、如果有有压力
0: 的话，我一定会非常努力的去做。我觉得我也是一个过程嘛，一开始肯定还是会被 push 到，但是因为自己实在是太。看，一直在拖着，所以拖着拖着就开始自我说服自己了，就是我要有我有自己的节奏。对，然后但是我觉得你说的，忽略外界的声音了。<笑>但
1: 是我觉得你说的很对，每个人一定要有自己的节奏，就不要被那那外面的人去影响，<的>其实还挺重要的。嗯、我觉得特别是工作是最这方面最重要，你可能跟其他团队去合作，嗯、但是每个团队的风格。啊。或者是文化都不太一样。如果被另一个文化、另一种文化的团队牵着鼻子走，其实你整个团队的一个精神状态可能都不太好
0: 。你说的有道理。就说到拖延，我觉得我拖延症的一个最严重的阶段，就是我们当时在外面读研的时候的阶段。嗯、我现在回想起来，都还是很灰色的那种记忆，因为。那个时候，因为国外读书，他一般作业的交付交付物一般是两种形式，一种就是考试，在限定的时间去答题就好；，那种就是会让你写一些什么报告呀、论文这样子的东西。我在本科的时候很少会遇到这种要交论文报告的东西，而且有的话，一般也都是那种小组作业，所以就其实拖延的情况也不是很多。但是读研的时候，就是这种作业尤其的多，我又没有过往没有这样类似的一个经验，怎么去高效的完成这样子的作业？所以经常会很卡带烂的才去交。我记得有一次特别极限的，就是真的带烂前一两个小时才就是提交完作业的那种，然后交完就会陷入一种无限的懊悔中
1: 。我我跟你的情况其实也挺像，虽然我一直跟你说。我可能会自己有 p l 但是说到写论文这个上面，我也是无限拖延，不到那一刻、嗯、我是没办法有灵感的。你只是你,你是
0: 没有灵感是吗？对，只
1: 是不过，我觉得我教完之后，我不会再想这件事情了，已经。
0: 交给上天。Uh, 那我对我，对我，我对内容而言，我也就是已经过去就过去了。嗯、但是我就会对这段时间自己的一个混沌的状态就会非常的不满意吧。因为在这个过程中，我就会，嗯、我就真的在拖延。我不是说我在为做这件事情做一些什么准备，我可能脑子里在构思，但是我的行为，我可能就是在。在玩手机或者是看剧什么，就做这样的事情。所以就因为这个，我就会就就是在嗯临近待烂两三天的时间，就是你不得不做的时候，就被迫进入到一个战斗状态，你知道吗？我就会晚上睡四个小时大概，然后就起来写，白天可能困的时候再偶尔睡个一两个小时，就吃一顿饭，剩余的所有的时间就是大脑高度其中，疯狂的。输出疯狂的写哦，那之前写到最后就是油油尽灯枯，提交作业
1: 。那你那如果是之前你是不想写，还是
0: 就是没有灵感，不想行动？我会在脑子里去构思，但是你没有行动前的那个构思，其实都是一种假的规划和构思，因为你没有遇到真正的那个问题。嗯、对，对，或者有的时候也会做一点。是，比如说我就查查，先查查资料，但是你查资料也没有开始投入真正的作业，嗯、所以说就是，而且有的时候还会先心血来潮的一个屁人还想做一个规划，做规划的时候心里还挺兴奋的，但是做完那个规划之后，完全不按那个规划执行。一点都不做规划，只是作业中的一部分。这部分作业做完我就就过去了，就那种感觉，<笑>我我,我已经完成了
1: 。我现在也发现，规划这个东西，其实有一部分是自己的心理安慰，就是我会先把规划做的做完整，但是我我明明心里知道，我这个规划只能完成百分之五十，所以我会我会尽可能把多出来的百分之五十、嗯、就做到。百分之一百五的规划，然后给自己一个 buffer 的空间，然后完成剩下的东西。但是我觉得还是挺有意思
0: 的。那、嗯、你做百分之一百五十的时候，做完之后你要执行的时候，你不会有压力吗？因为有更多的东西
1: 啊，我觉得还好，就是因为我觉得土豆丽丝就是一个标杆，我没必要把它所有都完成，它只是我一个期待，呃，能完成的更多更好，但是。如果没有完成，好像
0: 也没有什么。你说的你的这个心态就是非常好。我后面想讲的那个不完美主义者的心态，就是关注的是，<笑>呃，不是结果，或者说最后要呈现出来的东西，而是我能完成什么东西。其实我觉得这样也不一定完全是个好事情，因为我感觉
1: 现在也都是目标导向或者结果导向。如果太关注于过程导向的话，虽然可能当下会觉得 OK， 没有什么问题，但是日积月累，你会发现你完成的事情并没有你预想中那么多，你这一年总结下来，你也没有你预想中进步那么多。
0: 所以，呃，我觉得有好有坏。吧，你要知道，如果说你都没有行动的话，就更不要谈你能。在就是达到目标的路上完成了多少这件事情了？你虽然你觉得你可能只做到了百分之五六十这样，但是在我看来，你已经就是突破了零了，这就已经很重要了
1: 。我们我们呈现的方式可能是不一样的，比如说我是通过图图历史的方式来去呈现，呃，我自己的事情的计划，但是你可能是通过。呃，非计划的状态，你想做什么就先把这件事情给完成，一件件往前推进的那种状态，我们可能能达成一样的效果，但是只是你的过程没有那么足够量化。你回去再就是倒回去想一想，其实发现也完成了不少事情，会不会有这种感觉
0: ？我想想看，我今年确实是这个播客，确实是做了一点。但是就是会有一些，比如说日常生活中，还是对自己的事情，因为工作中可能你一定要有一定的交付，所以你是会有交付物和结果的。但是对待自己的事情，有的时候突然想到了一些灵感上的事情，我就想想了一下之后就没有行动，或者说也没有记录下来，之后我自己也就忘记了，或者说我当下没有行动，后面我就没有兴致去做这个事情。过了一段时间，我可能又想到这个事儿，或者说，我看到类似的一些东西在，在呃别人在别的地方看到，就会觉得很可惜，因为自己没有去做。如果说我去做了的话，可能可能会产生的效果也没有很好，但是它终究是有这个东西，可能会有一定的传播性
1: 。我觉得有两点，第一点，你有没有发现，其实。当代人都已经被短视频或者是手机的消息，呃，变成了一个短注意力的,的。没错没错，大家都是类型碎片化了。我们对很碎片化。我现在很多时候，我想拿起来手机，比如说打开小红书，我想搜一个什么东西，但是打开小红书第一篇帖子就吸引了我的注意力，什么了看完这篇帖子，对我就记不起来我要搜的是什么了，<错>所以。我觉得这个可能不仅仅是你自己意识到你的问题，这是我们大家都存在的一个问题。第二个，我就觉得，呃，每个人的精力都是有限的，我们需要把精力合理的分配或者最优化的分配，所以不一定要把每一件事情想到的事情都要去做，而是。能在你脑子里留下最深刻的事情，就是你脑子认为最重要的事情，你会花时间去做。我觉得这是你你的大脑对你的事情的优先级的划分，所以也不用特别焦虑于说，哎，之前这个 idea 我想到过，但是我没做，很遗憾。但是这可能就是一个大脑的保护机制，会保护你去让你做。你想到的最重要的事情，或者是在你大脑里留留下最深刻的事情，这个才是你觉得最优先级最重要的事情
0: 。你这么说也是一个思路，大脑帮我们记住那个、嗯、对我而言更重要的事情。是的，不过我我还是鼓励大家，如果有什么灵感，都可以记在一个地方，这样子就是你是有记录之后之后也可以去回看，你就会发现。有些东西我可能一直在，我可能一直在表达一些类似观点的东西。那么可能这个东西就真的是我非常关注或者非常重要的。我看的多了，我就会更有去行动的动力。嗯、这个这个就很很像，比如说我在在微博上看到了一个类似的推荐的东西，我到小红书上又看到了，到淘宝上又看到了，那我就就很难不去买它，就那种感觉一样。就是你在你多次看到它，你就会有去行动的动力。哦、我最近发现一个 A P P， 苹果手机里面
1: 应该是新上的，嗯、我也不太清楚啊，叫 Journal 日记嘛。A P P 里面就是它可以很智能化的生成你每天的一些东西，比如说它会抓取自动抓取你手机里的相册、啊、你的位置，对，然后你可以直接打开一个新的日记，你就在位置下面或者。呃，相册下面添加，呃，添加一些
0: 你当下的想法。这个哎、其实我觉得也完全降低了你对对对，去做一个事情的成本对对对和心理就是对对。对，它就整合了
1: ，因为因为我们很多事情都是通过手机或者电脑完成的嘛。嗯、比如说你用的都是苹果生态的东西，你会发现你的信息其实都集中于在这几个设备里面。但是有时候我们是很。难花时间把我这些一天的东西都整合一下的，嗯、但是它这个就是自动抓取了，嗯、抓取了之后你就随便添加一句话、两句话，嗯、你就能记录一下你今天过了一个呃什么样子的日子，或者是有一个怎样的。这很好，完
0: 了我肯定要搜一下。可以可以，可以你说你推荐一个，我也想到就是我会用到的一个记录一些观点想法的一个软件，它叫 Flomo， 不知道你有没有听过。
1: 我听说
0: 过，它,它和一般的那种嗯日程就时间规划的软件不是很一样。它就是一个你可以随时打开，可以呃自己去用井号去设置一些话题，就可以记录下自己当时的想法的这样一个比较随性的一个 app， 也没有特别强的那个时间和规划属性。我觉得也嗯降低了我们去输出一个东西的那种标准和预期。所以你就想到什么写什么，反而能输出一些东西。嗯，我之前是会
1: 写日记的，但是我这日记就是不是每日。啊，嗯、如果最近非常的 emo，、嗯、或者是非常想表达一些东西，嗯、我会记下来。当你去回看这些东西的时候，有时候确实觉得挺有意义的，因为你。在当下，可能已经记不得一年前或者两年前你想要做什么事情了。嗯嗯、你最最开始想要做的是什么事情？嗯、然后你再去回看的时候，你会发现，我现在的梦想已经不是这个了，或者是我已经看到我实现了我之前的梦想了。嗯嗯、一部分有成就感，一部分又让你很警醒：你未来到底，呃，是不是要成为你当初想要成为的那一个人？就是还挺
0: 挺有灵感。Oh. 我已经很久没有写过日记了。我记得我以前就大学之前写的日记，我在上大学之后回看，我就觉得好羞耻。<笑>就是可能那那个时候整个人就是还是处于一个<笑>嗯没有形成一定的价值观和标准的时候，感觉每一篇内容都是很情绪化的一些表达，然后就特别搞笑。
1: <笑>我也是，我也是。<笑><对>
0: 我现在打开。
1: 打开我的 OneNote 里面，其实都是很多情绪化的词语，嗯、我也不知道当时为什么情绪化，<笑>就我也不知道我骂的是谁。<笑>但是你在那种只言片语里面，你能感受出来当时你想要实现、嗯、大概实现一个什么事
0: 情。呃、哦，就我觉得过了一段时间去回看，就觉得自己还挺可爱的，嗯、但是可能当时有一点不<对>想回看的那种感觉。<对>是，哎
1: ，是的，<笑>同意。就像是那个微博，啊、现在不是有看你过去，我今天发生了什么事情吗
0: ？就 QQ 空间之前也有这个东西，啊，对,对,对，去年今日，今
1: 日今日我叫往年今日吧，也还是挺有意思的。你会发现啊，去年我是这个状态，嗯、但是你又你有时候会发现，每年的某一天可能就是你 emo 的那一天。我之前看哪一天，我发现。二零年很 emo， 二一年也很 emo， 二<笑>二年也很 emo， 然后这一天我
0: 也很 emo， <笑>觉得太神奇了。可能那时候是你的水逆期，每每年那个时候都在水逆。哎、很有可能没错。我们刚刚就是讲了很多拖延的一些表现，就是我就是拖延了这么久之后，嗯、我就也在一直在反思吧，我为什么这么拖延。给自己就是造成了一种很不正向的一种生活状态的感觉，因为大部分时间都是在内耗，没有行动，没有一个正向的反馈，所以整个人的状态都比较消极。然后呢，我分析出来，首先有一个原因就是，我觉得市面上的那种计划安排类的工具，它就是没有很适合屁人去做计划的。就是 P 人不友好 ，P 人就不适合。P 人也是需要做一些规划的，我觉得。但是 P 人 P 人，但是我跟 P 人在一起很放松你，你是很放松啊。但是 P 人就是自己一整个被怎么说呢 ？P 人也也想变成一个更好的人，但是市面上没有让他变成更好的工具，你知道吗？就是都太精细化了，然后就会，呃，以我举例吧。呃，比如说我之前做播客，嗯、我就会计划，心血来潮就想着我这个播客啊、呃、上线之后，我要在小红书上配合做一些宣传，我就想根据这一期的主题，我要发几篇小红书，我哪天发，我哪天找素材，哪天做封面，怎么怎么怎么样都想好了。嗯、想好了之后，就计划的时候就特别兴奋，就感觉已经一波脑内高潮完了。然后呢？但是到了真正要按计划执行的时候，就会无形中特别有心理压力，就做不了一点。真的就是还不如别计划，可能哪天随性所致，反而就就一股脑做好了。然后有了那个框计划给我框住之后，我就是一点都不想做，<对>就真的，一撇没发，一点没做，就特别痛苦
1: 。哎，我觉得你说的很对，就是很多时候，当你没有计划的时候，反而是我玩的最开心的时候，或者是。取得
0: 最好的关注度的时候，对，就很神奇。包括就旅游嘛，旅游就是我们虽然会做规划，但是其实你规划的内容都是你计划内的。真正让你会产生那种特别愉悦的体验的，都是一些惊喜的地方，都是不在计划内的事情。我就突然想到，最近网上就有很多那种什么给这人一些小小的震撼，给屁人一些小小的震撼。然后我就打开了一个就是视频，就是说是。给这人一些小小的震撼。有一个姐妹分享她的一个网上买的，嗯、可能就是一个木记的那种日程本，跟我就是做过的日程本一模一样。Oh, <my> 第一页上半部分就确实是很有东西，密密麻麻的。然后再往越往下看，就发现已经空白了，就空了几页。你就会发现越到后面日子的间隔越来越大，甚至再到后面就会出现那种同一页会有。隔了几年的那种，可能这一页我今年写了一次，就把它遗忘了。<笑>明年的某个时候，突然又心血来潮，想做个计划，就觉得直接用这个本子吧，就继续写。我真的大学就有一个本子，我大学四年都在用那一个本子，就是都没有用完。<笑> OK， 很好，很好。我之前
1: ，我我们公司去年发了日成本，就是2023年日成本，我一页都没用。<笑>所以，我那天就是我们公司又在发2024年日成本，不用想你发了，要不就别发给我了，<笑>别
0: ，别浪费资源了。<笑>所以说，这人也是不能这么精细的做计划的嘛。我我不喜欢每天都做计划，我不喜欢
1: 你。控制我说你每日都要做计划，我喜欢的是我想要做计划的时候就做计划，不想要做计划的时候就不做计划。你
0: ,做计划你就会去实施对吗
1: ？也不是啊，我觉得我还挺屁的，怎么说？越说越觉得自己很屁。<笑>我我会有时候会觉得做计划很重要，特别是到周末的时候，或者是我独处的时候。嗯、我独处的时候、嗯、一般都在做计划，好像好像是这样的。但是如果我跟朋友在一起的话，我就不会。但是我今天独处，我也意料不到明天会不会出去，或者后天会不会出去。所以，呃，很多时候都是也是有点随心所欲的做计划。我我觉得我不是一个完美主义者，我我也是很随性的。但是。我就是很喜欢去规划一些事情，嗯、这个规划的事情我不一定说我一定要在一周内完成，我没有给自己一个 deadline，、嗯、我我可以把这个 deadline 延长，如果我完不成的话，再不断的往下，明日复明日，嗯、<笑>你知道吗？嗯、所以当你看到你这个本子上，比如说你是一零二九做的计划，我一零一九完成它，我觉得开心；我一零二九完成它，我也依旧觉得开心，所以。就没有很完美，但是只要完成这件事情，嗯、我觉得，嗯，我就开心、嗯
0: 嗯。了解，那其实我觉得你不属于那种网上的那种特别 J 的那种类型
1: 。对我有点受不了太 J，、嗯、但是我其实也是一个 J 人。我昨天昨天跟朋友去逛街，我的目标就是非常非常明确，就去 Arcade 去。买手套加换我那个衣服，买完之后我就一整个大放松，我就开始问屁人下一步去哪屁人就开始帮我屁
0: 人帮你计划，屁人
1: 就说一看，对，屁<笑>人说一看你就是个这人，我说为什么？他说一来一一进三里屯就一定要第一时间就要去那家店，去完那家店就没有其他的目标了，<笑>目标很明确
0: 。原来是这样，像我逛街的话。我可能会有一个大致的，我今年想干什么，但是我就会没有任何导向的随便逛逛，能买到就买到，买不到就买不到。嗯、不过我觉得需要有这种心态的，
1: 买衣服就是靠缘分、嗯、靠运气。
0: 可能大家在某些是的特定的,的自己的比较重视的事情上，可能会叫这。或者说比较完美，会跟别的日常生活中的状态不太一样。对，可能是要看他对你的重要程度吧。嗯、对对因为我说自己是一个完美主义，是但是我不是各个方面都完美主义，我只是在要交付一个什么成果的时候，这种时候特别的完美主义，但是其他生活中的事情的时候，我都特别随意。或者说是可能 P 人
1: 跟 J 人的敏感度是不一样。怎么说呢？比如说，呃，这人他的敏感度可能是上下加减五加，比、呃、比如说加减五分钟吧。比如说我约你，我说咱们今天下午三点见面。这人在他的脑海里，三点见面就是。加减五分钟，你要么两点五十五到三点零五之间，但是 P 人的敏感度可能是在加减十五分钟<笑> ，P 人可能会觉得两点四十五到三点十五都是 OK 的。我觉得可能是和这个也是有关系的
0: 。你说的好像也有点道理，突然打开了思路。我如果是自己要出去玩，我就是早晚都就可能会定义我今天大概什么时候出门，但是其实就是很随性。但是如果是和别人约好的的话，嗯、我就可能就会比较注重这个约定的事情，就还是会到的比较准时
1: 。我从这里一定要我对 P 人提出批评。我跟 P 人朋友出门
0: ，他们永远都会迟到，<笑>永远。我。我约三点，我真的会在两点五十五哦，那我很难提前到哎。<笑>我觉得准时就是很<后>很不错了，就是我觉得迟到个十分钟以内就<笑><吧>就就就就我自己可以接受了
1: 。<笑>我发现了，而且我经常就是我也不知道为什么，我真的会三，比如说约你三点，我真的在我两点五十九<哪>我必到那我我害怕给给别人压力，哦、太早了
0: 说你们到<吗>没倒、啊，你要到，都是你要到那个点<对>我都是一点，你们快到了吗？<笑>对，我才问，不然我觉得会给别人压力，难为你了，没<笑>有没有。没有
1: 但是我觉得还挺有意思，跟屁人逛街很有意思，我都不用 plan， <笑>也没有压力
0: ，感觉这人还挺喜欢找屁人的，自己也会得到一定的放松。但是屁人就会被这人 push。反正，但
1: 是屁人有时候也想有计划，嗯、是，所以我们这人提供了很好的计
0: 划。好吧，好吧<笑>针对刚刚讲到的，就是没有适合我的那个日程工具的这样一个事情，我后面就想到了一个办法，我。不再去计划一个事情，计划在我这里已经没有了。我就是会阶段性的会记一下自己做过的事情，我觉得这个还还比较有效。就做完的事情我，我对,对这个就好好好、啊、对我做完的事情我记录之后，就是。一方面看起来可能会就觉得哎自己还做了这么多事儿，还挺有成就感的。另一方面也能从这个中发现一些自己生活中的规律和问题，嗯、然后后面可能也会有一定的改变。对的
1: ，其实这就是另一种形
0: 式的日记吧，嗯嗯、也算是
1: 。因为对日日记的理解不是说每天、每周、每月都要记，是你做完一件事情或者对一件事情觉得是一个很重要的节点，你就会去写一篇。所以
0: ，嗯，就也可能就只是把这个事情记下来，下我觉得就就也可以了。反正就是别给自己太大压力，<对>要做到多么好。是的，不要有压力，只要有一定的那个输出就可以。这也是我今年的一个小小的感悟吧，也是把这个不完美主义贯穿下来的一个小小的成果。嗯啊、说到这个完美主义，我真的有很多想说的。就我之前都一直觉得完美主义是一个褒义词，很多人就会说，可能甚至有的人在面试的时候就说我是一个就要求很高的人，我是一个完美主义者，怎么怎么样。但是我后面就发现，我造成我拖延最大的一个原因就是我的这个完美主义的思维模式，我会对这个事情的要求和标准很高。一旦要求标准很高，我就会期待我一次性就能够产出一个自己觉得没有问题、完美的东西，就保证自己的每一次亮相都要是都完美的、吸引眼球的。我对自己的期待就无形中让我没有办法去，会无法去面对这个不完美的结果，然后我就会去逃避。所以说，其实行动就直接就停滞了。就是这是我。拖延。我我现在最常见的一个路径是这样子的。
1: 其实我觉得有时候
0: ，嗯、呃，我会劝别人不
1: 要想太多
0: ，但是
1: 到每个人身上都会多多少少会想一些东西，这很难避免。但是某种程度上很难避免。我我觉得下一个人生目标，我可能是像做一个简单的人，就是直白的人。活在当下的人，我不会给自己定太多目标，不会给自己太多压力。如果我开心这件事情，我会做。当然，我也有一些自己的人生的那样的大规划，但是还是希望自己在平时的日子里
0: 面能够放松一点，嗯、松弛一点，就是做一个松弛一点的人。嗯、<笑>没错，我刚刚说到这个完美主义，其实。我后面就在想，其实完美本身它就是一个伪命题，是世界上本身就没有完美的东西，我就根本不可能去达到一个完美的答卷。我就想，哪怕我真的就是假设我就是从第一天开始，呃，从就得到一个任务的第一天开始，就开始按计划逐步的去实现一件事情，到最后。也需要有一个结截,截止的点，不然这个事情甚至都没有办法结束。那么，在这个截止的时间是到来的时候，你交付的那个东西，它也是在一定条件下的一种决策和权衡吧，一种平衡。所以说，就本身它就是没有完美这个东西的，嗯、而我却在还没有去。做这个事情的时候，就期待自己去呈现一个完美的东西，所以就给自己了没有必要的一种压力。对
1: 我觉得你说的完美这个东西啊，对与错嘛，我们会在世俗的社会里面，呃，会分清什么是对的东西，什么是错的东西，就包括我们从小的教育，大家都会告诉你，你这样做是对的，这样做是错的，但是。你把它放长远一点，你会发现，其实人生选择啊，做事情啊，有什么真的对，或者有什么真的错呢？抛呃，我们这个里面是不包括法律啊、嗯、伦理啊这样的东西的。嗯、像选择这种东西，其实真的没有什么对和错，就是这些你过往的所有的选择，造就了现在的你自己，<错>所以。我觉得，如果你当你抛开了人生选择的对错，你就抛你就抛开了完美主义的思维
0: 。你说的很对。其实，我觉得我的完美主义的形成就是一种学生时代的思维模式的一个习惯，就无论是思维上的还是身体上，都形成了一个惯性，导致了这种完美主义。因为我们学校都是用分数来衡量大家的成绩的嘛。嗯其实本质上这个办法也没有什么不对吧，但是我觉得学校会把焦点就放在了提高分数上，希望大家都能考到一百分。但是其实，现在你过了六十分，不就代表你已经达到了那个标准了吗？但是大家都在追求那个一百分，所有人也都只能接受那个更高的，一百分，或者说九十分。那么。在那个以下的分数都会让人感到失望，<的>所以说就会造成一个错觉。我在任何事情上我都要追求卓越，<的>但其实很多时候你及格了就已经是一个很理想的结果了。没错
1: ，就是我觉得现在学校跟社会其实有点割裂，或者是学校跟你人生要走的路有点割裂，整个的。价值观我们都在
0: ，没错没错，
1: 被学校给塑造了，但是在社会上又被打碎，就活得很很扭曲，有点拧巴的一种
0: 。进到社会之后，就在不断的在教育自己，感觉是的，是的，在。
1: 是个社会的大熔炉，一遍在社会大学的一遍
0: 。是的，学,<笑>学校教育我们只要你付出了最大的努力，你就会取得优异的成绩。但其实你付出了最大的努力，也只是让取得优异的成绩成为一种可能性而已。我觉得，就是很多人他进入到真正的现实世界之后，嗯、即使不犯任何错误，就我做的任何一个决定都是。呃，正确的决定，但是也没有办法成功，或者说，呃，走上一条完全、嗯、顺遂的道路。但是，哎，是，嗯、对吧？我对你说的很对。嗯。搜集一些关于拖延症的主题的时候，我就突然就刷小红书上就刷到了一篇很有趣的观察，他就是说，完美主义的人。他大多数都是喜欢看电视的人，我当时我都震惊了，我说天呐，就是给我开了，就是有人是给我偷偷安了一个摄像头还是怎么样？我发现我的阅片量和我的压力成就是正相关到无比正相关，我压力越大，我刷的剧越多，而且很大程度上都是那种烂剧，并不是去品鉴一个优秀的文艺作品。无止境的想去刷那种很不过脑子的那种剧，来宣泄自己的一种无意识的压力。我好像能、嗯、能明白你的点。
1: 呃，我举个例子，在我写论文最焦虑的时候，我最喜欢呃是<吧>去追一部剧。那部剧我追的越香，我就喜欢在对对对，看完《射雕英雄
0: 传》，看看这个。有的时候我可能没有意识到自己压力特别大，但是我发现我又在疯狂的看剧，就像那种有有毒瘾一样的那种看法的时候，我就知道我肯定是有一些我自己没有发现、没有意识到的压力，在目前这个状态下，我就看到那,那写观察的人，他就说。如果说你是那种行动受到完美主义束缚的人，我敢打赌你会把大量的时间花在电视上，因为完美主义者和拖延症患者都爱看电视，因为看电视它不会出错，看电视是绝对被动的一个行为，因此也就成了就是非常自动、简单、有所回报，但又不会犯错的一种成就。在这样的一个状态下，你对你而言就是非常安全的。你不用去积极的参与任何事情，你就在逃避你真正要做的事情，在一个自己塑造的一个呃安全屋里去度过这样一段时间，我就觉得完全就是戳中了我。嗯、但是就是其实我在看的时候，我还是会很焦虑的在看。我不知道你看的时候你焦虑吗？不太明白为什么说看电视不会出？因为看电视你是在被动的接收信息，你甚至还是在审判这个东西。所以说，你没有，你你不需要去做任何主动的事情，你就被动的接收这些信息，获得最简单的那种呃肾上腺素的分泌的快乐，对，就很安逸吧。嗯、而且我我是感觉，就是为什么在这段时间我都不爱去刷手机，我只爱看剧。是刷手机，它让我与这个世界又有了一定的联系，我甚至会收到一些消息。看剧的时候，我可能就把手机扔到一边，我完全不接受，逃离是一个逃离的状态。我不接受这个现实世界的任何的信息，完全就屏蔽起来。我沉浸在别人给我制造的这样的一个一时空中，就逃避我的现实世界。大
1: 概能明白你的意思，嗯、但是我有时候那段时间，我会觉得，我一边有有一个很急迫带来、淡淡
0: 又。看剧我会很焦虑的看剧，就是我会比如说真的看到特别兴奋、特别专注的时候，可能在那一瞬间确实会忘记这个事情。但是你回过神儿来，比如说你要跳级了，那个时候你就发现，天哪，我好焦虑呀、啊！我又浪费了时间。其实看的是很累的，嗯、而且这种时候我大多数时候看的还都是一些烂剧，就看的心情也不是很开心。我突然想到一
1: 个词，嗯、就是有种。
0: 奶
1: 头这、哦、是什么意思啊？哦哦哦哦，对对对。虽然这个东西没办法帮你解决问题，嗯、但是我确实需要暂时的快乐和暂时的逃避
0: 。但你说这个暂时，你又很难去把它只是作为一个暂时。如果说我只是短暂的去获取一些，呃，就释放一些压力，找一些快乐，然后放松一下。又能立马进入状态去做真正要做的事情，我觉得也挺好的
1: 。对，我觉得完美主义者，你就是需要一个窗口去释放一下，再回到你的完美主义里面。你你可能，比如说我是不完美主义者，我可能就是按部就班的一步步往前推进，虽然怠难过了也无所谓。但是完美主义者，就是你需要一个窗口去。缓解一下自己的焦虑感，再去做，其实可能最后的结果是一样。对，我
0: 觉得你说的这个，只是释放压力的那个是
1: 很重要的。的情绪的调节的方式可能不太一样
0: 、嗯嗯。就，但是我更推荐我自己也是实践下来更有效的这样的一个释放压力的方式。比如说，我在这个过程中，我可以去，呃。短暂的运动一下，或者说，我去做一顿饭，我去打扫一下家务，嗯、这种方式，这种方式它是可以让我去清理自己，就有一种洗涤自己的感觉，同时就是把我的状态做到一定的调整，而不是就是这种看电视这样子，嗯、它会让人上瘾的东西，就反而就是会，它会占到你更对大量的时间。
1: 我觉得你说的运动啊也好，或者打扫房间、或者做饭也好，可能效果没有看电视那么好。<笑>你能明白我的意思吗？运动虽然可以让你分泌一些多巴胺，让你暂时的精神放松，或者是觉得有愉悦感，嗯、但是为什么大家都会选择看电视？那说明电视就是有它独一无二的。因为
0: 它，你只要。激素分泌就可以开始了，<笑>但是你运动是需要去花费，<笑>对你还是需要去自己做点什么，它不是一个被动的接收嘛？对，你就遵
1: 遵从你的内心就好了。你当时可能想干什么，你就去考虑一下，你到底是想干什么。如果也不要太太迫使自己啊，一定要做什么事，放轻松。
0: 嗯，你看，如果说在这种压力很大的时候、嗯、看剧，你会一定想要把这部剧看完吗？或者说你，你你是会给自己设定一个时间，呃、或者是怎么样吗？因为如果是我的话，我就会，我打开这个之后，不管是什么剧，我只要开始看，我就一定要看到大结局。你要知道，这就得占多少时间，哪怕我放三倍速，我都得看很久。这个时间它。就是我会一一边特别焦虑，但是我又一定要想把它看完，时间就这样过去了。我自己的要真正要做的事情就没有时间去做，这就是一个很严重的问题。我我之前我跟我妈讨论过这个问题，嗯、我
1: 妈会给我心理压力的释放的窗口。她说：“那你就看看完之后，你就没有心思，你就能好好学习了。我”我我发现、啊、我我好像更多的是需要别人来。包容我，嗯、认可我，我才能释、嗯、真正的释放这个压力。不一定真的是通过电视剧这个方式，嗯、我可能是需要看电视剧，再跟别人说我的焦虑，别人说没关系，你就算怎样怎样也无所谓，嗯、这样把我才能把我的情绪给承接住，嗯、我才会觉得放松下来。<那>我放松下来，这个电视剧看不看得完，哦、其实都
0: 无。如果说你。不看电视剧，你就跟人聊天，把你的那个焦虑诉说出来，有用吗？省去电视剧的环节， uh, 我觉得要
1: 看。很多人，如果你直接说你的焦虑、啊， uh, 很多人不会理解说，说哎，那有什么焦虑的、啊、之类之类的。如果你跟他说啊，我明天就要考试，但是我今天、啊、特别想看完这个电视剧，别人别人能理解， uh, 你知道吗？你直接说你的焦虑，很多人有时候。没办法完全感同身受，但是很多人都是都是有考试前没错没错看电视的焦虑，嗯、就是你把这个焦虑转化成了一个更 general 的焦虑，别人能更能感同身受，你就更容易更容易获得一些情绪的承接
0: 。通过聊天，我发现你随时在现实世界和你自己的世界之间互相串门的人，你可以。和人，比如说你在看电视的同时，你可以和人又轻松的产生联系，又可以做一些其他的事情。但是我我是我还比较挨嘛，我比如说我开始看剧，或者我每天回家之后，我就不想和人联系了，我就不想跟人聊天，甚至，所以我没有办法和人产生这个关联性，嗯、就会导致我一直沉浸在这个世界里无法自拔，然后就就你你懂吧？我觉得要分人。就你跟谁产生连接很重
1: 要。我我不是我不会说是跟所有人产生连接，嗯、我只会跟我想产生连接，嗯、我觉得有可能能够承接到我的情
0: 绪的人产生连接。嗯、我理解你的意思。就你是愿意，嗯、就你可以很自然的和这些你想产生连接的人产生连接。但是我就是在进入到那个状态之后，嗯、我就不想和任何人产生，连，不愿意和任何人产生连接，嗯、就包括我的家人或者是。伴侣啊，等等这些都不想，纯纯把自己关在自己的世界里的那种。那也
1: 不一定是，那那我觉得也可以啊。如果你能通过沉浸在这个世界里面获得一些能量的话，那为什么
0: 不？就其实我觉得这个获得的能量，并不是真正的能够帮助我，有助于我的的一种能量。他，我只是想消耗。我很难表达这个情，绪，这个状态。就我觉得这个状态它是不好的。我沉浸其中之后，我很难从这个状态中迅速的挣脱出来，没有办法挣脱出来之后，就会影响到我做一些啊、呃、应该做的事情的进程，就会导致整个人的状态都比较拖延和内耗，这就会让我的很长一段时间的状态都会受到影响，它会就形成一个负，那你就是副相的循环。那你觉得，如果
1: 换成运动、做饭或者打扫卫生，会有帮
0: 助？啊、我觉得像运动、做饭、打扫卫生，它都是不是完全和世界隔离的这样的一个对我而言啊，一个休息的方式。比如说，我如果有了一个运动的习惯，嗯、那么到那个时间，无论我是不是沉浸在一个悲伤、忧郁或者内耗，想看呃看电视的状态，我到了。比如说我约了一节舞蹈课，我就得去跳舞了，然后我就会被迫从我之前那个状态中跳脱出来。对他，我需要这样的一个机制，让我从中跳脱出来，我才可以去进行下一件事情。这个事情它呃，就比如说不是写论文、做播客，它就是运动。但是运动完了之后，我可能就进入到了一个正常的状态，我就可以去更容易的去从事写论文。做播客这样的事情了，这样对我而言就是更好的一个方式。包括做饭也是，嗯，其实我现在回忆起来，我就是当时在留学那段时间，我是独居，而且那时候 lockdown 对我这样一个容易封闭的人而言，是一个很不利的一个状态，就是我更容易沉浸在自己的世界里了。但是当时我觉得拯救我的就是做饭，因为那时候我是每天都要做饭，到了做饭的点我就必须要做饭了，我就从中挣脱出来了，或者说我就得去买菜了，那我就能出去逛一逛，就能去超市，然后我从超市里我就虽然是一个人，但是我就是在逛超市的时候又跟这个世界产生了联系，对，然后就是你的状态，整个人就变了，嗯、就变得更积极一些了，我觉得，对，我说这个事情就是任何事情，只要你能够是，让你能够。很自然的从这个状态中解脱出来的就都还不错，比如说我觉得洗澡都可以，是吧？对，我很喜欢洗澡，<对>热水澡很重要，嗯、对吧？现在有的时候就很整个人状态比较 down 的时候，我都懒得去洗澡。前两天不是还有一个什么洗澡拖延症的那个热搜嘛？<吗>就完全就是我，就我明明知道洗澡特别好，但是我因为要去洗澡。都对我就很困难，尤其冬天了，它很冷。但是你一干，你
1: 一干开始
0: 洗，对对对对，享受，比如说要洗澡啊，我在跟嗯，跟谈谈或者说对对对，有有说嗯，你可以和一些人一起去散散步、聊聊天这种，对，可以把你从这个不好的状态中拉出来的这种的。嗯方式都是可以的。<对>我前一阵儿听了一个播客，就是那个不把天聊死，<是>他们聊到养宠物，其实也是一种把你从你自己的一个状态拉出来的一种方式。嗯、我觉得就跟养小孩一样，你知道吗？比如说，我给你讲到一个状态，比如说我们周末的时候，可能你下午睡觉，一觉醒来就四五点，你发现天已经黑了，你就会进入到很抑郁的状态嘛，就觉得。嗯，时间怎么就这么过去了？就我一个人，有一种被整个世界抛弃的感觉。你就沉浸在这样的一个忧郁的状态里。这个时候呢，你突然你的小猫小狗就在你旁边舔了舔你，你就迅速的，你又跟这个世界产生了联系。你就发现，啊，我还在跟这个世界是同频的，我没有被落下。你瞬间那个状态就被打破了，你就觉得啊，我该去给它喂食了，我该带它遛弯了。这就<我>你就一下子，你就一下子就建立起来了，<笑>就是就是有一些 schedule， 你必须要做 schedule， 你就能行动起来了，嗯、你就不再是那个在床上流泪忧郁的自己。你知道，我之前看了一个
1: 研究，嗯嗯说为什么你下午午睡到四五点钟起来，看到那个天色昏暗，会觉得被全世界包抛弃，是因为你的基因被 design 如此的，因为。我们原始时代就是一个狩猎的时代，嗯、<哼>当时如果到这个时候，其实是非常危险的时刻，因为天江海江岸美未岸，这些你身边的一些野兽啊，其实还处于一个蠢蠢欲动的状态。这个时候是大家既放松警惕，然后周围又充满着一些危机，呃，危机四伏的那么一个状态。嗯、所以那个时候。你心中是有一种情绪在产生的，嗯、或者是一种激素在影响你，让你觉得是一个不是那么有安全感的时刻。是没有安全感，所以对，是没有安全感，所以那个时刻醒来是确实
0: 是不太好受。对，所以我当时听到那里之后，我就有被触动到，因为我本身是嗯没有那个养宠物的欲望的，但是我听了之后，我就 get 到了。就养宠物，它能够有这样的一种被治愈的感觉，我就觉得就特别的温馨。那一瞬间，就其实，比如说你和你的
1: 室友，或
0: 者说伴侣，其实都是有同样的作用，它能把你一下子拉回来。对，你你是想养宠物的吗
1: ？我非常想养
0: ，但是我
1: 不想养猫，我想养狗。但是养狗、啊，我觉得对于你自身的条件要求很高，你要有时间，你要有空间，你要是一个耐心的人，<听>你要好好训练它。我觉得养狗跟养小孩其实都一样一样，嗯、花费了太多的心血。其实猫其实还好，因为你不太需要太多时间去遛它，去陪伴它。但是狗就不一样，所以我是。既需要一个特别想养一只狗狗，但是我又害怕没办法对它负责任，也很很矛盾，很纠结。我现在都有点想，这算是我的五年计划吧，一定要养只狗
0: 。想就去做。我们这一期的主旨就是，对，不不拖延，<笑>想那么多，养了你就立刻马上做，不得不去承担这些责任了。是的
1: ，没有什么做。没有什么准备，也没有什么一定要准备好的时刻，没<错>就没有那么一个时刻。就是其
0: 实所有的事情，你都没有说是你准备到完美，你才能去做。都是在一定限定的条件下，<的>它就发生了，你就要去应对当下的那个危机问题。其实我就觉得这种状态是很好的一个状态，<错>就怕事情还没有发生前，你预想了很多困难和问题。但这些问题，当你真正去做这个事情的时候，你就发现可能这些问题根本就不是问题。你当时遇到的问题，你就只想着去解决当下的那个问题。对，哎呀。其实刚刚我们就已经讲到了怎么去从那个拖延的状态走出来的一些小小的方法。除此以外，我还可以再分享一个，我前一阵在网上看到的一个，有一本书叫《The Artist Way》，就是这本书它是就是讲，嗯，就是你一个作为一个创作者，当你被卡住了的时候的一些方法。他提到了一个方法叫晨间笔记，就是因为。他是一个创作者，是一个作家，然后他就说：“你每天早上醒来，你就是在三页纸上写一些内容，就是每天坚持这样的一个方法。”这个方法我看了之后，我当时觉得对我而言已经就是非常难实现了。你要坚持每天写三页，我觉得就简直已经不可能了。但是我从中就获得一个灵感：我至少有想法的时候，或者说我有一个想做的事情的时候，逼迫自己去记录下来。我没有想法，或者我被卡住的时候，我就去问一下自己，我能为这件事去做的最小的努力是什么？我能不能先做一个最粗糙的版本，哪怕不及格也是可以的。比如说，年终了，我想做一个年终的 vlog 回顾一下，但是其实剪一个年终的 vlog 也是非常花时间的。我去年和前年我都剪了，我感觉我其实剪了有。就从构思，我可能从后半年就开始构思这件事情了。我再想想，我说二一年的那个年末的 vlog， 我真的就是后半年就开始构思，然后我开始动手，可能就开始从开始剪就花了两三个月的时间，就真的非常久。从挑素材怎么怎么怎么样，所以到后面我就越来越不想做这件事情。但是如果说我就先去想，我哪怕先做一个最粗糙的版本呢？先选素材，选完之后我就直接就用现成的一些现在的那种剪映啊，或者小红书的模板，我直接生成一个，不是也也算是一个，也算是一个输出，也算是一个 vlog 嘛。有了这样的思维之后，我就发现其实有了目标变得小了之后，标准变得低了之后，就行动的可能性就大了很多。没错
1: ，其实这个东西就是。说句不好听的，你就不要要求自己要指责他人，<对><笑>不要要求太高。我觉得叫什么“好的开始是成功的一半”，你先开始，<对>开始你就算你就算做了百分之五十，你也完全可以把它发出来。<对>你就说剩下下半年的明年再说。好
0: 对，然后也可以就这样做一个全年的，我就做个半年的或者怎么样的都可以。对。你就说
1: 剩下的就剩下的，嗯嗯、无
0: 所谓啊。我每次这种时候，我就会念“完成比完美更重要”，我就一直要就重复这句话，我才能够继续下去，就允许自己去降低自己的标准。对
1: ，其实我我现在感觉很多东西都不是完成的，包括工作也好 ，whatever、嗯、就什么都好，没有那么多。能百分百完成的东西，更别说完美了。嗯、我们都还没到完美，因为完成很多都是完不成的。感觉你就开始已经是一个非常非常好的进步了，或者是你能看到非常好的期望，嗯、这样你就让你自己就活在那个 moment， 或者是活在那几个 moment。我觉得我 very 非常非常
0: OK 的一点，就是、你说当现在这个时代，你被工作各种事情。再加上短时各个平台，它都在用各种方法吸引你的注意力，占用你的时间。你能为自己争取到一点时间，做一些事情就已经非常不容易了。对我从工作中学到的，要有优先级的概念，就是所有的事情先做最重要的那部分，并且把它拆分成很容易做的那种颗粒度去做它。没错，自己开心最重要。没错。
1: 我没我没想到完美主义是如此的完美主义。我
0: 原来一直觉得完美主义其实看到是一个我我我以前也是这么想的，但是我也是有的时候就被拖延症困扰的太久，我就有一次无意间刷到一个帖子，就说其实很多完美主义、很多拖延症的人，他都是完美主义的人，才意识到完美主义其实是一个，它就是一剂慢性毒药。它会慢慢的去影响你的生活状态，让你给自己设设限，没有办法去行动，同时你没有办法去享受生活，你会丧失你的感受力，就觉得这其实是很严重的一个问题了。就
1: ，但我最后还是想说，我觉得不
0: 要给自己定义太多，嗯、我。嗯，
1: 不要定义自己。我可能真的是一个完美主义的人，也不要定义自己，我真的是一个拖延症的人。<错>你，因为这些词都会带有很多的情绪在里面，嗯、就是你会定义他们，他到底是一个褒义的、嗯、还是一个贬义的。当你定义多了之后，这个情绪就会留在你这里。嗯、虽然你觉得<对>我说说一下什么完美主义，我觉得无所谓啊，嗯、但是你会发现。你说的多了之后，这个东西就是会在你脑子里留下来，嗯嗯、会影响你的心情和情绪。<的>所以，尽可能的别让自己想太多。就想到什么事情，如果你开心，现在觉得你去做它开心的话，的你就去做。你跟什么人待在一起，你觉得快乐的话，你也去跟他待在一起，觉得 OK 可以，也也不想未来规划，也不想我当前到底。执着于什么东西，先过好当下的你，有心情了
0: 再去 plan 未来的话，说的真好，每次都有经济产生。<笑>我前两天就是看到一句话，我觉得它很像一个 slogan， 但是我觉得说的也还挺有道理的，就是说是最大的拖延就是拖着不去做自己。就虽然很 slogan 吧，嗯、但是还有点道理，哦、所以我觉得。真的就是行动是一切的解药，<对>我就希望我下一年能够更有，更丰富多彩，想到什么做什么，创造更有创造力的生活。加油，张庆你。好呀，那我们这期就先到这里。好的，好的。嗯
1: 风轻轻拂过，半山腰，他的眼睛总有些落寞。云轻轻盖过，他头摇，他的眼睛总是有泪痕。他在等什么？他在盼着什么？